0: MSD Salud Animal y SIBA presentan
1: Región Acuícola Escuche desde ahora
0: 97 Y construyamos juntos la voz del mar.
2: MSD, salud animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, salud animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Seco. tenemos a nuestro siguiente invitado, al director de SIVA, al doctor Marcos Godoy Gatica, quien va a estar de panelista en el Congreso Futuro que se va a realizar en el Arena Puerto Montt el 19 de enero y especialmente en el panel sobre soberanía, sostenibilidad y seguridad alimentaria, cuyo expositor es Ingbe Torgensen, que es un especialista en agricultura a nivel internacional. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región acuícola de Radio Sago.
3: ¿Cómo está don Cristian? Buenos días. Eh, nuevamente un gusto estar eh, conversando con usted sobre eh, temas de acuicultura.
2: Bueno, me imagino que contento y también orgulloso de ser panelista de este Congreso Futuro que se ha consolidado como el gran evento científico de América del Sur. Efectivamente, un gusto para mí poder participar, dar una mirada del, desde
3: el mundo de, de la acuicultura. Y, y como usted bien dice, el Congreso del Futuro es una instancia en la cual eh, se reúnen eh, numerosos pensadores, investigadores, a poder eh, dar su mirada respecto de cómo hacer eh, un futuro
2: mejor. Bueno, el tema es soberanía, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Y en ese ámbito, profesor, bueno, ¿cómo está Chile actualmente sobre esos tres? Pilares fundamentales y especialmente porque la FAO ha pregonado de que se debe realizar un desarrollo sostenible para aquí para alimentar a 10 mil millones de personas que somos actualmente en el planeta. Por lo tanto, hay un desafío de seguridad alimentaria, profesor. Efe efectivamente, eh, como bien usted dice, uno de los grandes
3: desafíos que tiene la humanidad, efectivamente, es el crecimiento poblacional. Eh, se estima, como usted bien dice, que, que eh, se, va a haber un crecimiento de 7,7 billones a casi 10 billones de personas en el año 2000, 2050. Por lo tanto, la demanda de alimentos, obviamente se va a ir eh, incrementando de forma sostenida. Y, y, en, ese, y en ese contexto, eh, Chile... Chile es, una, es un país que tiene numerosas alternativas en términos de, de producción de alimentos. Chile, por supuesto, eh, todos sabemos que es un país eh, minero, sin embargo, eh, la producción de, de alimentos eh, tiene un lugar importante en, en, en nuestro país. Y, y en ese contexto, particularmente, particularmente eh, yo me gustaría mencionar que, por ejemplo... La acuicultura, eh, sin lugar a dudas, eh, va a jugar un rol relevante tanto a nivel mundial como a nivel eh, nacional. Eh, actualmente los alimentos en nuestro país representan aproximadamente el 13% de las exportaciones, eso no es, no es, no es menor, no, no es algo menor y, y, y las producciones de, de acuicultura, específicamente salmón y trucha representan un 7% y así que... En ese sentido, chi Chile tiene una capacidad que no es menor para poder eh, enfrentar este, este desafío.
2: Bueno, hay que consignar de que después del cobre, la exportación de salmón es uno de los productos más emblemáticos de nuestro país, en términos de exportación hacia el mercado internacional.
3: Efectivamente, es, es difícil poder comparar a nuestro país las cualquier tipo de exportación, comparándola e incluyendo el cobre. El cobre, por supuesto, representa eh, más del 45%, aproximadamente 45% de, de las exportaciones, eh, seguía probablemente por el litio, el carbonato de litio, pero en, en este contexto el sector frutícola eh, representa aproximadamente un 6% y el salmón y la trucha un 7% de, del total de las exportaciones. Por lo tanto, eso da cuenta de alguna manera de que nuestro país tiene un potencial en términos de la producción eh, de alimentos y eso constituye eh, de alguna manera un, un elemento relevante en términos de, de, del potencial que tiene nuestro territorio y la seguridad alimentaria que podemos tener como país.
2: ¿Qué rol debe jugar la ciencia para que este proceso sea amigable con el medio ambiente y que la producción tenga obstáculos menores en el aspecto sanitario?
3: Yo creo que esa pregunta no, 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 no es fácil de poder contestar porque hoy día, hoy día eh, se requiere disponer de un medio ambiente adecuado, se requiere producir alimentos que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. Adicional a esto están todos los eventos eh, eh, globales que estamos que están ocurriendo. Eh, no puedo dejar de mencionar el cambio climático que está impactando de forma importante a, a este tipo de factores. Las pandemias, eh, la pandemia, el COVID, sin lugar a dudas, eh, estresó el sistema desde el punto de vista de, de la cadena de, de abastecimiento de los diferentes tipos de alimentos, los conflictos bélicos. Hoy día sabemos que eh, tienen eh, su impacto también a nivel global, particularmente también en el tema de, lo, de los alimentos. Eh, y, y en todos estos factores, eh, la ciencia obviamente eh, tiene un rol relevante en términos de que debe de alguna manera desarrollar eh, alimentos o propender a desarrollar sistemas de producción que permitan, ¿no es cierto?, eh, tener alimentos con bajos consumos de agua, una baja huella de carbono, un alto factor de conversión, una alta retención de proteínas, que permita, ¿no es cierto?, producir alimentos, particularmente en la acuicultura que nosotros llamamos alimentos azules.
2: ¿En qué pie está la ciencia y los científicos chilenos en relación a este desafío alimentario y el desarrollo local de la acuicultura, profesor?
3: Bueno, la acuicultura local, sin lugar a duda, ha tenido un, un desarrollo... Eh, importante, particularmente la producción de, de chorito y la producción de, de salmones eh, ha tenido un crecimiento bastante sostenido en, 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 en pocas décadas. De la cultura, la salmonicultura parte a fines de los años eh, 80, pero en pocas décadas la, la salmonicultura logra producir más de. Eh, un millón de toneladas, ¿no es cierto? La producción de chorito también es una producción que no deja de ser interesante también a, a nivel mundial. y eh, En ese contexto, los desafíos ambientales, sanitarios, eh, son desafíos que de alguna manera se han ido eh, mejorando de forma paulatina, pero eh, eso no ha sido suficiente y en ese sentido... La incorporación de tecnología, no es cierto, biotecnología particularmente en el área de, de la salud animal, han sido claves para poder eh, eh, disponer de un alimento sustentable o una producción sustentable.
2: Bueno, en ese sentido, uno de los desafíos que tiene Chile es diversificar la oferta acuícola, teniendo en cuenta su gran costa y además también con proyectos distintos entre áreas de nuestro país, profesor efectivamente bueno la, la diversificación de la acuicultura
3: chile como bien usted dice chile tiene más tiene una costa de más de 6.400 kilómetros de, de longitud eh, además ejerce derecho exclusivo reclamaciones de diversos grado soberanía de su espacio marítimo no es cierto El, eh, que comprende la zona de mar territorial la zona contigua la zona económica exclusiva no es cierto la plataforma continental y en ese contexto tenemos ...tenemos el medio ambiente que nos permite... ...o que nos permitiría a nosotros... ...diversificar nuestra acuicultura ...y en ese contexto Chile ha hecho un esfuerzo... ...por diversificar la acuicultura hay, ...hay programas de desarrollo... Eh, ...particularmente de, de peces marinos... Que, 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 ...que tienen como objetivo... ...poder diversificar la acuicultura ...con un ejemplo son la cereola, el congrio... ...la corvina, son ejemplos de esto... Eh, no se debe dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con, con las macroalgas eh, por lo tanto la, la, la diversificación no solamente va en relación también a eh, la cantidad de especies a poder cultivar sino también a mi juicio el tipo de acuicultura y hoy día hay incentivos para hacer acuicultura a pequeña escala así que yo creo que ese es un desafío que Chile tiene eh,
2: para el futuro Ahora cuando hablamos de esta acuicultura a pequeña escala, ¿cómo la podríamos calificar? Porque en el fondo, si uno pudiese dar ejemplos, uno pudiese decir, ¿sabe qué? Hay productos orgánicos que también están entrando en el mercado fuertemente porque son orgánicos. En este caso, también se pudiese dar de que hay un nicho desde el punto de vista de la acuicultura a menor escala, haciendo un sí. posible una comparación.
3: Yo, yo creo que sí. Hoy día, hoy día la tecnología va a permitir de alguna manera que usted pueda tener un sistema de acuicultura... Eh, 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 no quiero decir en el patio de su casa, pero eh, la acuicultura hoy día permite tener una acuicultura a, a pequeña escala, permite tener sistemas de acuicultura para producción de vegetales, producción de, de peces en el mismo sistema, la recirculación sin, sin lugar a duda va a ser una tecnología que va a estar disponible para poder de alguna manera disponer de esta tecnología y apoyar a la acuicultura a pequeña escala. Eh, yo creo que esa va a ser la evolución natural que van a tener este tipo de, de sistemas.
2: Respecto al tema de el desarrollo como Chile, como país, para ser potencia alimentaria, porque hay también eh, políticas que van ligadas a ese punto en particular, pero tiene que ver también con una regulación. Se está viendo, por ejemplo, una reforma y un cambio sustantivo a la actual ley de pesca. ¿Cree que ese es el camino correcto?
3: Bueno, eh, to, todo lo que contribuya a, a fomentar, fortalecer, a, a tener una institucionalidad que permita el desarrollo de, de una acuicultura sustentable, por supuesto que ayuda. Eh, disponer de reglas claras a largo plazo permite no es cierto, desarrollar proyectos para poder fortalecer la capacidad de producción de proteína, específicamente proteína de, de origen acuícola. Y, y yo creo que en ese sentido eh, nuestro país también tiene un desafío de cómo poder cómo la institucionalidad va, va a apoyar eh, todo esta, este tipo de, de, de iniciativas.
2: Conversaba hace un par de días atrás con el gerente general de Zona Pesca y me entregaba los siguientes datos. Al día de hoy... 10 de las 16 pesquerías que tienen participación industrial han recuperado su biomasa, llegando incluso al nivel objetivo de las peces. Por ejemplo, la recuperación del jurel fue de un 364% entre el 2013 y 2021. En 2013, esta pesquería se encontraba bajo el nivel de agotamiento y en 2021, su biomasa se logró recuperar e incluso superó el nivel objetivo de la especie. La recuperación de la anchoveta ha sido de más de 75% en su biomasa en las regiones de Arica y Parinacota. Y así sucesivamente, profesor, aparentemente la empresa entendió de que también debe haber manejos y también debe haber una suerte de cuidado de nuestro ecosistemas que son también frágiles.
3: Eh, muy, muy de acuerdo con su, con su apreciación. Es una tremenda buena noticia que se puedan recuperar estas poblaciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera estaban eh, eh, sub, o, o, o que tenían una, una disminución en términos de su, su biomasa, eh, la evidencia hoy día muestra de que eh, en general y la tendencia, eh, de acuerdo a los datos que tiene la FAO, muestra de que la, la captura tanto de, de pesquería o toda la proteína proveniente de pesquería eh, el, desde el año a fines de los años 80, de los años 85, ha sido relativamente estable. Eh, y, y, y nada indica de que esta pesquería va, se va a incrementar en los próximos años eh, sin embargo y ahí quiero hacer el punto de que el potencial está en la acuicultura, tanto en la acuicultura en, 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 en agua dulce como la acuicultura marina que eh, así como la captura se ha mantenido constante en las últimas dos a tres décadas la producción de la acuicultura de, de agua dulce y también de agua de mar, ¿no es cierto?, ha tenido un crecimiento sostenido y las proyecciones son que va a seguir va a seguir incrementándose porque, como usted mencionaba, en términos comparativos, la acuicultura constituye uno de los mecanismos de, produ de producción de proteína eh, más sustentable eh, comparativamente con, con otro tipo de, 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 de animales.
2: Cuando uno va al concepto de soberanía, también tiene que ver con un concepto de independencia alimentaria. Si bien es cierto, todavía nosotros no hemos asumido fuertemente que somos un país marítimo, cierto, donde tenemos muchas especies, el consumo de pescado y marisco es muy bajo en comparación a lo que tenemos, profesor. pero sí nos daría cierto grado de independencia al momento de, por ejemplo, tener una crisis alimentaria. Es decir, tenemos que volcar nuestra mirada hacia el mar. Yo
3: estoy de acuerdo, no solamente en términos de seguridad alimentaria, eh, no solamente en el mar, porque el mar requiere también insumos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el, el, el sistema agropecuario eh, eh, tiene que estar de alguna manera, la, la propuesta es tener un sistema integrado de producción de alimentos con el fin de propender a la seguridad alimentaria. Nuestro territorio debería integrar todos los beneficios y las ventajas que tiene el sistema agrícola, ¿no es cierto?, el sector agrícola, eh, con eh, la potencialidad que tiene para producir alimentos. Eh, de tal manera de que, de alguna manera, nos vayamos eh, no, no ser 100% independientes, pero de alguna manera eh, tener un sistema que nos permita, en, en términos eh, o en tiempos de crisis, producir nuestro, nuestro alimento, que nos permita, de alguna manera, autoabastecernos.
2: Para llegar a eso, profesor, es un tremendo desafío y tal como usted lo acaba de mencionar, tiene que haber una integración y una política estatal que vaya más allá de los gobiernos de turno. Estoy muy de acuerdo. Esto, esto tiene que ver con una, esta integración en la producción
3: de la cadena alimentaria, ¿no es cierto?, Donde, donde está el sector agropecuario, el sector acuícola, el sector industrial, también requiere tecnología, también esto requiere biotecnología, es un tema estratégico para, para los países hoy día y, y hoy día se, se, se visibiliza porque, porque el cambio climático, la crisis del COVID y también los conflictos bélicos nos han, nos han permitido visualizar de que en ciertos momentos de crisis es necesario ser independiente desde el punto de vista de los alimentos y desde el punto de vista de la energía
2: estamos con el profesor doctor y académico Marco Jodoy, director de CIBA que va a estar de panelista en el Congreso Futuro de este 19 de enero en el Arena Portomón en el panel sobre soberanía, sostenibilidad y seguridad alimentaria está el tema de las amenazas y que evidentemente no se tiene el control de ellas o de alguna de ellas, que tiene que ver por ejemplo la floración de algas nocivas o también de la contaminación a raíz del calentamiento de las aguas y también de la radiación profesor efectivamente
3: y esos son algunos de los desafíos que tiene eh, la eh, la seguridad alimentaria eh, probablemente hay muchos otros está eh, el incremento demográfico está la inmigración no es cierto están los hábitos de los consumidores Está la mirada que tienen los consumidores de, 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 de la producción de, de alimentos Como usted bien dice, está eventos medioambientales, como el que usted menciona, de las floraciones algales marinas, el incremento de la temperatura del agua, la salud animal, eh, los virus, los patógenos, las bacterias emergen, ¿no es cierto?, aún en sistemas, eh, en sistemas eh, silvestres. Eh, por lo tanto, son amenazas que, de alguna manera, eh, diría yo que con, con esfuerzo, dedicación, eh, aplicación de la ciencia y con una política, como usted bien dice, nacional, que integre los sistemas de producción de alimentos eh, y no solo de, de alimentos sino también la, 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 la biotecnología, la tecnología, ¿no es cierto?, pueden de alguna manera llevar a, a, a desarrollar un sistema que nos permita al menos incrementar nuestra seguridad eh, alimentaria.
2: Sí, y en base también a esto mismo, hay un caso paradigmático que se ha dado en las últimas semanas que tiene que ver con el lago Villarrica, donde hay un sinnúmero de hipótesis en relación al florecimiento de algas eh, nocivas, pero ahí también hay un componente de nutriente y también relacionado con la floración y también relacionado con el tema de la acuicultura. Hay varios factores, pero en definitiva hay un tema que se pone sobre la mesa a raíz de una coyuntura, pero es también una... Oportunidad para hablar y también para debatir sobre qué es lo que queremos hacer nosotros como país en términos de sostenibilidad, en términos de soberanía alimentaria y también de producción sostenible. Para el cierre, profesor. Sí, efectivamente,
3: eh, los lagos en nuestro país siempre van a ser un lugar de tensión, son un lugar de tensión entre el crecimiento poblacional, el uso del lago desde el punto de vista de la población y también el cuidado al medio ambiente. Lo que nosotros tenemos que de alguna manera desarrollar y encontrar es un justo equilibrio entre el uso y el cuidado del, del medio ambiente. Esto que, 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 que es una sola frase y que puede parecer fácil, eh, no lo es. Y, y requiere de muchas voluntades eh, políticas, ciencia, eh, eh, y en ese contexto es, es, yo creo que es la dirección en la cual eh, hay que hay que trabajar.
2: Estuvimos con el doctor Marcos Godoy, director de CIBA, conversando en el día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Él va a estar el 19 de enero como panelista junto a sus colegas Marcela Astorga, doctora, y también la doctora Doris Soto, acompañando al expositor internacional Ingbe Torgensen sobre el tema soberanía y sostenibilidad y seguridad alimentaria en relación al Congreso Futuro que se va a desarrollar en Puerto Montt, en el Arena de Puerto Montt el día 19 de enero, entre las 9 y las 10 de la mañana, donde están todos ustedes, evidentemente, invitados. Gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo, éxito.
3: Ha sido un gusto y muchas gracias.
2: La Unidad de Acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD, Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana en el resumen semanal de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Que usted tenga una excelente tarde.